0: Setup un peu particulier pour le podcast d'aujourd'hui, mais du fait de toutes mes petites aventures que vous avez potentiellement pu suivre sur Instagram, je ne peux pas me mettre dans mon fauteuil de podcast, c'est juste pas possible au niveau de mes côtes, donc on se retrouve dans ce setup-là. Pour les personnes qui écoutent le podcast sur les plateformes, vous n'en avez rien à faire. Comme vous avez pu le voir au titre de cet épisode, ça va être un épisode un petit peu particulier, Tout simplement parce que j'avais envie de faire quelque chose qui change. Et étant donné que je suis une grosse consommatrice du YouTube américain, je me suis dit que ça pouvait être assez marrant de faire ce format de Vogue Interview. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le Vogue Interview, c'est tout simplement un interview qu'on fait faire à des stars américaines ou autres et qui est composé concrètement de 75 ou 73, je crois, questions. Alors, bien entendu, moi j'ai adapté les questions pour qu'elles aient du sens par rapport à ce que je fais. Néanmoins, j'ai gardé la base très concrète du Vogue interaction. Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça Tout simplement parce que, déjà je trouvais des chouettes, et je me suis dit que c'était un bon moyen pour vous d'en savoir un petit peu plus sur moi, et pas forcément. Euh, enfin voilà, je fais pas un podcast à deux. J'ai pas quelqu'un qui me pose des questions. Et je me suis dit, mais où est-ce que je vais trouver ces questions qui pourraient être pertinentes, inspirantes, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas aller vers le vlog interview. Donc j'ai toutes les questions juste ici. J'ai plus ou moins répondu, bien entendu, pour que ce soit. Enfin euh, pour que moi, ça ne me prenne pas non plus trois heures euh, d'enregistrer ce podcast. Dans tous les cas, je pense qu'on va faire deux épisodes, sinon ça va faire des vidéos extrêmement longues et du coup bah, des épisodes de podcast extrêmement longs et vous savez que c'est pas le but de ce podcast, j'ai envie que ça aille vite et j'ai envie que vous puissiez le consommer rapidement. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, je pense que ce sera déjà le cas pour ce podcast, mais je vais changer le timing et le jour de sortie du podcast pour le euh, lundi matin. Je pense qu'on va le sortir à 8h du matin et non plus le dimanche à 17h, parce que je me suis rendu compte que les gens n'écoutent pas de podcast le dimanche à 17h. Donc on va changer ça également. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires ou sur Instagram si vous préférez avoir ce format-là. Sachant que très rapidement, je pense qu'on aura un quatrième format qui va arriver sur la chaîne. Un format qui va être plus au format vlogging du coup. Donc potentiellement, ce sera ce format-là qu'on aura le dimanche soir. Alors, question numéro 1. Il risque d'avoir un petit temps de décalage entre le moment où je réponds aux questions où je les lis. Euh, tout simplement parce qu'en fait, toutes les questions euh, sont en anglais. Donc forcément, ça me prend un petit peu de temps de vous les retraduire après, en français, première question, euh, quel est mon moment favori dans la journée Alors, euh, concrètement, j'aime beaucoup euh, mes journées, j'ai des journées extrêmement routinières, je pense que ça, vous l'aviez compris, je suis quelqu'un qui fait toujours la même chose, qui aime toujours faire la même chose, néanmoins, j'adore euh, l'heure, ce que j'appelle l'heure du Paris-Citron. Concrètement, l'heure du Paris-Citron, qu'est-ce que c'est Pour moi, c'est 18h, c'est le moment où j'arrête de travailler. En fait, euh, je ne bois pas d'alcool depuis plusieurs euh, plusieurs années, plus ou moins. Enfin, c'est vraiment du on and off mais je bois très, très peu d'alcool. Et pour autant, je comprendre, entre guillemets, cette addiction qu'on peut avoir au petit verre de vin le soir ou le week-end, etc. Et moi, j'ai décidé de transposer ça avec un verre de perrier citron, plutôt de pulco perrier. Mais voilà, c'est vraiment mon moment quand je me sers ce petit verre de, de perrier tout frais, là, je suis... Très 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 contente, c'est le début de ma soirée et ma journée de taf est terminée. Quelle est ma plus grosse weakness Donc je suppose que c'est euh, fragilité, je sais même plus comment dire en français. Le, ce que j'ai écrit c'est que moi j'ai tendance à... C'est pas que j'angoisse. enfin si du coup ça reste des angoisses, mais tout le temps pour la même chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps pour la même chose. Et c'est des angoisses, c'est les mêmes angoisses que j'ai depuis toujours. Je parlerai pas forcément ici et je pense qu'on fera des podcasts spéciaux euh, sur tout ce qui va être justement santé mentale, santé mentale, entrepreneur, etc. Je pense que c'est vraiment des choses qu'on va mettre en place euh, sur le podcast. D'ailleurs, je pense que ma première invitée, je le dis officiellement, elle le sait même pas, mais ce sera potentiellement Leila de Holo Studio. On en a beaucoup discuté, et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel j'ai grave envie de débriefer, j'ai envie de, de raconter plein de choses, donc euh, j'ai hâte qu'on puisse faire des podcasts sur ce sujet-là. Je vois le temps défiler, euh, clairement on va faire quatre épisodes <rire> de ce Vogue Interview, ça sera juste pas possible de tout faire dans le même podcast. Donc honnêtement, ma plus grosse weakness, c'est vraiment que j'angoisse, je pense, sur les mêmes choses. Ça va, ça vient, ça revient, ça repart, ça dépend vraiment des moments. A contrario, quelle est ma plus grosse strength, ou ma plus grosse force? Euh, comme j'ai mis, je suis quelqu'un de très déterminé. Euh, vraiment, quand je veux quelque chose, je l'obtiens. C'est, ouais, je pense que je suis très, très, très déterminée. C'est une de mes, c'est vraiment une de mes forces parce que ça m'a beaucoup, beaucoup servi. On en reparlera plus tard d'ailleurs dans une autre question, mais ça m'a beaucoup servi dans la vie, en fait, par rapport à tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu mettre en place. Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel également. Euh, le fait d'être déterminé comme ça, ça, ça aide forcément à la prise de décision mais ça aide sur plein 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 de sujets, euh, en particulier euh, pff, l'amour, l'amitié, la famille, ce genre de choses. n'est pas forcément des sujets que j'aborderai ici parce que ça n'a pas lieu d'être, mais clairement le fait d'être déterminé m'a beaucoup beaucoup aidé euh, dans la vie concaton. Quelle est la plus grosse euh, expérience learning experience euh, que j'ai eue alors ça, c'est... j'ai mis très longtemps à l'avoir, j'aurais bien aimé l'avoir avant, mais potentiellement c'est un truc qui va vous servir euh, dans vos relations, entre guillemets. Donc là c'est vraiment quelque chose de relationnel. Ce que j'ai mis, c'est qu'il y a quelques années de ça, et franchement je vous dis ça, ça fait peut-être un an ou deux ans, c'est vraiment il n'y a pas très longtemps, j'ai arrêté de prendre les choses personnellement. Ce que je veux dire par là, c'est que pendant longtemps, quand quelqu'un me répondait d'une manière pas très sympa, ou n'était pas forcément très agréable avec moi, que ce soit ma famille, mon conjoint, mes amis. J'ai toujours pris ça hyper personnellement, en me positionnant dans le style, j'ai fait quelque chose, est-ce que j'ai dit quelque chose de travers, est-ce que j'ai fait quelque chose que t'as pas apprécié Toujours, toujours dans la victimisation. Et en fait, il y a quelques temps de ça, je sais pas comment m'est venue cette prise de conscience, mais je me suis rendue compte, non mais attends c'est pas de ta faute en fait, tout le monde a le droit d'être malheureux et ça je pense que c'est beaucoup venu aussi avec le concept je pense que vous avez dû voir ça mais le, les NPC, les main characters donc le main character, donc l'acteur principal, moi je suis l'acteur principal de ma vie et après il y a les NPC, c'est des non playable characters et il y a les personnages secondaires, donc vous êtes le personnage principal de votre vie il y a également des personnages secondaires et ces gens là en fait ont leur propre vie ça paraît logique dit comme ça, mais en fait quand on y pense, on est tellement positionné en tant que je suis le main caractère de ma vie et les autres ne sont que des caractères secondaires, ce qui est complètement vrai dans, dans tous les cas, sauf que ces caractères secondaires et ces caractères non PC sont également des main caractères dans leur propre vie et ça c'est un truc que j'ai mis extrêmement longtemps extrêmement longtemps à comprendre ce qui fait que j'étais beaucoup à toujours penser que c'était de ma faute en fait, à toujours m'excuser à toujours penser que c'était de ma faute, à toujours essayer de faire plus, de faire mieux et je pense que beaucoup de mes angoisses honnêtement ont été créées également par ça comme j'ai mis je n'ai aucun contrôle sur les émotions des autres et ça c'est tellement vrai c'est que même si vous êtes parfait vous faites tout de la bonne manière, vous n'êtes pas pas responsable de comment se sentent les autres. Et ça, c'est tellement important. Qu'est-ce qui me rend angry, donc angry triste, fâché, en colère euh, j'ai, j'ai mis les gens qui savent pas conduire. Moi, je suis terri, terrible, j'allais dire. Je, je suis terrible en voiture, c'est-à-dire que je suis vraiment une, une grosse connasse. Euh, tout le monde est un FDP pour moi quand je suis en train de conduire. Et du coup, j'ai vachement de mal avec les gens qui, euh, paf, qui regardent pas, qui savent pas ce qu'ils font, qui font vraiment des bêtises, en fait. Et je me dis, mais il y a tellement de gens qui, qui meurent, en fait, euh, en se faisant écraser, etc. Donc, c'est, ça m'est jamais arrivé. Je veux dire, j'ai personne dans mon entourage à qui c'est arrivé. Mais je trouve ça tellement dangereux. Je me dis, mais il y en a qui ne s'en rendent pas compte. Ces gens-là ne devraient pas être sur la route, quoi. Et ouais, je, je trouve ça fou. Et c'est vraiment un truc... Je peux vraiment, vraiment m'énerver avec ça, en fait. Est-ce qu'il y a un de mes vices que j'aimerais être capable de pouvoir euh, give up donc, euh, abandonnée. <rire> Honnêtement, je suis quelqu'un de... Ça se voit pas du tout comme ça, je pense. Mais de très arrogante. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Je peux être insupportable. Genre vraiment insupportable. Quand j'étais directrice magasin, du coup, euh, donc pour contextualiser, j'étais directrice magasin à l'étranger, donc en Angleterre. Et les Anglais, euh, pareil, ça se voit pas forcément comme ça, mais ils peuvent être extrêmement euh, discriminatoires. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des conversations avec des gens qui m'ont dit, c'est pas la peine de continuer, je veux parler à quelqu'un qui parle anglais. Mon anglais est très très bon. Mon accent l'était un peu moins, forcément. Et puis ça se ressent, enfin je veux dire, voilà. Même après 4 ans en Angleterre, c'est pas comme ça qu'on a un British accent. Et du coup, vraiment, je me suis retrouvée à, à tomber face à des gens. Je me suis dit, mais vous avez l'âge d'être mes parents, comment est-ce que vous pouvez parler de cette manière, quoi Enfin bref. Donc euh, j'ai eu une période vraiment très Très arrogante, où je prenais énormément les gens de haut, enfin, c'était, franchement c'était un cauchemar. Pas du tout, par contre, les gens avec qui je travaillais, absolument pas. Là c'était, c'était vraiment les clients pour le coup. Avec le recul, je me dis, mais moi non plus je pouvais pas me permettre de faire ce genre de choses. Voilà, donc c'est, c'est une des raisons pour lesquelles je suis quand même contente d'avoir d'être partie en fait du, du retail, du commerce, parce que ouais, c'était assez compliqué à ce niveau-là. Pour information, je risque de dire beaucoup de mots en anglais dans euh, ces épisodes tout simplement parce que je lis de l'anglais donc c'est un peu compliqué dans ma tête. Qu'est-ce qui euh, me rend le plus excited euh, en ce moment Alors comme j'ai mis, c'est mon business, il évolue extrêmement vite et en même temps je maîtrise absolument tout ce qui fait que j'ai une sensation de pouvoir extrême. Et vraiment cette phrase, réécoutez-la parce que je sais exactement ce qui se passe en ce moment pour moi et c'est exactement ce que je vais essayer également de transmettre du coup, dans ma formation sur le développement d'entreprise, c'est vraiment cette sensation de je suis en train d'évoluer, je suis en train de me développer, et pour autant, je maîtrise tout ce qui est en train de se passer. Vraiment, voilà, ce, ce truc d'être euh, pas un avenger, mais euh, de se sentir vraiment en pleine maîtrise en fait de tout ce qui se passe et vraiment serein. Et en fait, j'adore ça. Je sais qu'il y a énormément de choses, que j'ai énormément de choses à faire. Genre vraiment plein, plein, plein. Je... Si là, je vous montrais l'état des lieux de ma gestion de projet, c'est juste un cauchemar. Et pour autant, je m'éclate. J'ai pas ce sentiment de me dire, oh, putain, j'ai encore tout ça. Mais j'ai vraiment ce sentiment de me dire, putain, j'ai encore tout ça. C'est trop bien. C'est trop bien parce que je vois vraiment mon business évoluer. Et c'est vraiment ça aussi que j'ai envie de permettre en fait, aux gens de faire avec du coup bah, la formation que je vais... Enfin, que je suis en train de créer et qui va être commercialisé un peu plus tard. Du coup, on arrive à la question 8 seulement. Donc, euh, ouais, 4 épisodes clairement. Euh, quel est le plus beau compliment que euh, j'ai reçu Alors, je n'ai pas réussi à répondre à cette question. Je vous montre. La question, du coup, est juste ici. Elle est en move. Je pas réussi à y répondre parce que, honnêtement, je sais pas. Et c'est... Ouais, je sais pas comment expliquer. C'est assez spécial. Après, je pense que très récemment, j'ai eu des... Du coup je ne sais pas si c'est des compliments, c'est plus des remarques entre guillemets euh, de gens qui essentiellement m'ont connu sur YouTube et qui sont venus vers moi et qui m'ont dit c'est juste incroyable comme tu peux être, inspirante, impactante dans ta manière de parler, dans ta manière de t'exprimer. Et je pense que ça c'est un des plus beaux compliments qu'on ait pu me faire. Tout simplement parce que j'ai pas forcément été par le passé, là je dis plus dans les études, ce genre de choses quelqu'un de très impactante, parce que j'avais pas une, une diction fantastique, j'avais pas une manière de m'exprimer fantastique, et sans doute que et j'étais pas si impactante que ça à l'époque, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, j'ai plus de, je sais pas, j'ai plus de manière de m'exprimer, j'ai peut-être plus de choses à dire aussi, et ce qui fait que bah, plus de personnes ont l'air de me trouver impactante, donc ça, vraiment, j'adore. Mais ça vient de me revenir en tête... À l'instant même, quelqu'un qui m'a fait un super super compliment, très récemment, c'est la personne qui est en train de monter ce podcast, et c'est Jade. Euh, Jade, très récemment, elle m'a fait une remarque, J'ai pas les mots exacts, mais c'était euh, concrètement que si elle avait eu une bosse comme moi, quand elle était dans le salariat, potentiellement qu'elle n'aurait pas quitté le salariat. Et ça, je pense que ça vaut tout l'or du monde quand on est entrepreneur et quand on a envie aussi de se développer, de devenir, redevenir manager leader, moi j'aspire pas à rester toute seule, J'arrive, j'aspire pas du tout à être une solopreneur. j'aspire vraiment à être une entrepreneuse, une chef d'entreprise, avoir des gens autour de moi que je peux aussi développer et qui me développent également. Et vraiment ce compliment là, ça m'a, enfin, je lui ai dit c'est le meilleur compliment que tu puisses me faire après un an de collaboration que tu puisses penser ça. C'est fantastique. Donc, merci à toi, Jade, qui est en train de monter ce podcast. Question numéro 9. Quand est-ce que euh, tu es le plus inspiré Alors, moi, je suis de la team plan d'action. Hein. Je pense que ça, il n'y a, a pas de grosse surprise là-dessus. Et clairement, des plans d'action avec euh, 45 checkbox à ticker, ça me fait absolument pas peur. Au contraire, plus c'est organisé, plus ça va être fait sous un format plan d'action, mieux je vais me sentir. Plus je vais me dire... Ok, je sais où je vais, je sais ce qui va se passer. Maintenant, on y va en fait, et puis c'est tout, et puis il n'y a pas trop de, de réflexion à avoir derrière ça. Donc ouais, quand j'ai ma finalité, mes indicateurs de succès, je sais où je vais, et vraiment je sens en fait encore une fois que je suis inarrêtable et que je contrôle tout, et je trouve ça fantastique. Euh, est-ce que tu préfères le sucré ou le salé Alors moi je suis de la team salé. Vraiment, enfin le, les chips et le saucisson, euh, c'est fantastique quoi. J'ai rien d'autre de plus à dire. Quelle est la chose la plus chère que tu aies jamais acheté Alors en soi, la vraie chose la plus chère que je me suis achetée, c'est une voiture. Euh, que j'ai eu la chance de pouvoir acheter euh, cash. Euh, ça, c'est clairement mon plus gros investissement, hein, très très clairement. J'espère très rapidement, du coup, cette année, que ce sera deux choses euh, qui vont devenir les premiers, c'est-à-dire de l'or et de, et de l'immobilier, parce que c'est aussi pour ça qu'on est revenu en France. Mais sinon, c'est vrai qu'en <rire> en 2020, euh, j'ai un petit peu pété un câble en Thaïlande. Il faut savoir qu'en Thaïlande, il y a une très grosse culture du luxe mais aussi de la contrefaçon. Donc, beaucoup de personnes hein, du Lugiton, du Saint-Laurent, enfin, c'est assez euh, effarant, en fait, tout ce qu'il peut y avoir là-bas. Et c'est vrai qu'à force d'être dans un endroit où il y avait tout ça, je me suis dit, mais moi aussi, j'ai envie, quoi. Et en fait, très honnêtement, l'espace de six mois, j'ai acheté trois sacs de luxe. J'en suis contente, je ne les porte absolument pas. Enfin, quoi l'un, de, l'un deux si je le porte absolument tous les jours. Mais voilà, c'est pas euh, avec du recul. Je ne sais pas trop si je l'aurais fait. C'était pas forcément euh, très utile à ce moment-là. Et surtout pour euh, ce que j'en fais en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc j'ai.. voilà les. mes craquages entre guillemets un petit peu. Je vais vous laisser là-dessus pour le premier épisode, on est actuellement à la question numéro 11, ce qui me fait me dire que je ne sais pas combien d'épisodes on va devoir faire, mais carrément je trouve ça hyper intéressant, en fait pour connaître les personnes je trouve ça encore mieux que de faire n'importe quelle interview, donc vraiment j'aime trop trop le concept, mais je vois qu'on est déjà à 18 minutes, donc je vais vous laisser là-dessus, et on se retrouve du coup exactement dans le même setup, mais tout simplement la semaine prochaine pour vous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée, peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.